0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews 2021 de la saison NFL. Un jour, une preview pendant 32 jours, évidemment. Aujourd'hui, au programme, les New York Jets. À mes côtés, toujours Grégory Richard, bonjour. Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Et Lucas Vola, bonjour. Bonjour, messieurs. Nous sommes réunis ici pour parler des New York Jets de victoire, 14 défaites. La saison dernière, pendant l'intersaison, évidemment, comme les Jaguars hier, hein, euh, la grosse arrivée, c'est un quarterback à la draft. Zach Wilson, en l'occurrence, le numéro 2 euh, du premier tour. Ils ont aussi sélectionné Ali, Alijah, pardon, Vera Tucker, un garde pour le protéger. Elidja Moore, un receveur pour l'aider. Michael Carter, un running back, toujours pour l'aider. Et puis Jamian Sherwood en défense, un safety. Mais sinon, ça a été très offensif chez les Free Agents aussi, d'ailleurs, avec Tevin Coleman au sol, Corey Davis à la réception, Kylan Cole Également Tyler Croft, Tyden aussi, Morgan Moses sur la ligne, Dan Finney sur la ligne. En défense, on allait chercher Carl Lawson, Vinnie Curie, Sheldon Rankins, Jared Davis, Justin Hardy et la Marcus Joyner. Beaucoup, beaucoup de recrutement hein, du côté de, de, des Jets, même s'ils n'ont pas forcément dépensé les énormes sommes de dollars qu'ils avaient en stock. Euh, ils étaient 32e sur les points marqués l'an dernier, ça peut difficilement être pire, 31e à la passe. Est-ce qu'ils ont euh, réussi une bonne intersaison, euh, Grégory, avec ses renforts jeunes, mais aussi quand même avec ses touches d'expérience Kevin Coleman, Corey Davis.
1: Oui, oui. Bah en tout cas, euh, de ce qu'on avait vu l'an passé euh, et la saison euh, catastrophique, ce qui avait été mis en place par Adam Gay, ça paraissait quand même extrêmement léger. Donc là, euh, c'était plus ou moins planifié par le, par le general manager des Jets, euh, vu les Récent contrat qui avait été offert, on était clairement reparti sur une grosse, grosse reconstruction. Manifestement, il euh, y a des bons choix qui ont été faits. Je m'étais exprimé à l'époque, il euh, y a des choix que je trouve extrêmement pertinents euh, dans la free agency, notamment sur un France 7 qui doit être développé. Carl Lawson, Jared Davis, je ne vais, vais pas développer euh, trop longtemps, mais c'est sûr que forcément, c'est en attaque qu'on regarde plus précisément et c'est sûr que oui, au poste de receveur. Euh, on peut pas avoir d'un mauvais œil, notamment les, les arrivées de, de Davis ou de Cole, notamment pour euh, pour encadrer. Euh, pardon je suis désolé troubles, Pour encadrer euh, Denzel Mims qui rentre dans sa deuxième année et surtout il est Jamour, donc le rookie dont on attend beaucoup. Donc c'est sûr que sur le papier il y a quand même des choix extrêmement cohérents qui ont été faits et ça augure quand même a priori sur le papier une bien meilleure saison que ce qu'on a
0: pu voir en 2020. Qu'est-ce qui ressort pour toi, Lucas Plutôt euh, la ligne défensive renforcée dont parle Greg ou plutôt ce groupe de receveurs Qu'est-ce qui te semble le plus important ah ouais, non, plutôt moins la défense. Le groupe de
2: receveurs, j'en suis j'en suis pas forcément euh, convaincu. Par contre, la défense, euh, je elle me plaît, elle me plaît. T'as parlé de, de certains recrutements, Carl Ausson, Sheldon Rankings, au milieu de la ligne qui peut faire beaucoup de mal, vinicuri il devrait y avoir le retour de CG Mosley, euh, la Marcus Joyner euh, en safety qui va être associé à Marcus May. Euh, je pense qu'il va y avoir une grosse défense, on n'a pas parlé du changement de coach, mais euh, euh, il arrive avec une, une identité défensive normalement euh, très prononcée, avec une défense qui peut être très très solide. Moi, c'est voilà, on parle souvent des, des, des facteurs qui peuvent faire gagner euh, cette équipe euh, dans ces parties. Pour moi, euh, c'est la défense qui peut faire gagner cette équipe euh, plus que les receveurs. Mais bon on peut tomber d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, mais, mais euh, voilà. Moi, la défense est dans une division, en plus, où il va y avoir de, de très grosses défenses. Je pense qu'elle vient, elle vient regarder dans les yeux la défense des Patriotes, qui peut être pas mal, la défense des Dolphins, qui était très bonne l'année dernière, qui peut être tout aussi bonne, la défense des Bills, qui est historiquement bonne. Euh, je pense qu'elle peut faire partie des très bonnes défenses de la division, voire même de la NFL.
0: Ouh, alors, euh, Greg, est-ce que tu irais jusqu'à les mettre dans les euh, motifs d'espoir pour gagner Parce que moi, je, suis, je partage l'enthousiasme sur les lignes, notamment avec Quinn Williams, qui est quand même une super base. Il va être bien entouré avec Rankins, etc. Après, moi, quand j'entends Lucas, quand je t'entends dire Buffalo, New England, je ne vois pas de Stephen Gilmore ou de Tredavious White du côté de, de New York. Non, bah, bah, non,
1: non bah, déjà, tu as mis le doigt sur un, sur un secteur qui, moi, m'inquiète tout particulièrement, à savoir le poste de, de cornerback. Et ça fait plusieurs années que ça dure, en l'occurrence. Euh, c'est que en effet euh, robert saleh euh, ce qu'on parlait de lui, en effet euh, a toujours eu un passeroche extrêmement efficace à san francisco aussi parce que c'est un passeroche extrêmement fourni donc euh, là sur le papier c'est un peu plus léger c'est là où on verra si c'est vraiment lui qui est capable de développer le le pass rush. Attention, je ne dis pas que l'an dernier, avec les blessures qu'ils ont eues, le pass rush n'était pas efficace. Hein. Il a montré qu'il était capable de le faire, même avec les nombreuses blessures euh, qu'il avait à San Francisco, notamment celle de Nick Bossa. Mais c'est vrai que, a priori, les deux qui vont partir, c'est Carl Lawson et Ronald Blair. Je pense qu'il qui a fait venir des Niners. Bon, il voilà, faudra faut éventuellement réussir à en faire des, des pass rushers élites Je l'ai dit, Carl Lawson, je l'aime bien, mais voilà, ça, il ne rentre pas encore dans ce cadre-là. Et c'est peut-être plus dans cette optique-là qu'il faut voir. Et du coup, ça expose peut-être. Un peu plus le backfield défensif. Euh, on parlait également de CJ Mosley et de Quinnon Williams. Bon, CJ Mosley, on sait que l'année dernière, il y a eu un, la mise en retrait liée à la Covid, mais euh, sauf erreur de ma part, je ne sais même pas s'il a joué un match entier euh, chez les Jets. Non, non. non. Si il se blesse en ton tout premier match euh, de mémoire en 2019. Quinnon Williams, il a ce petit défaut, même s'il est monté en puissance l'an dernier, d'être euh, là aussi, euh, de faire quelques petits allers-retours à l'infirmerie de temps en temps. Donc, euh, ouais, je ne sais pas si… J'entends je, je, ce, ce que dit Lucas. Il y a un potentiel, en effet, que je trouve intéressant, beaucoup plus intéressant que l'an passé. Ça c'est pas dur. Mais c'est vrai que ce backfield défensif euh, sorti de, de Marcus May, pour l'instant, ne m'éblouit pas plus que ça. Donc, c'est vrai que j'aurais plus de réserves sur la défense pour l'instant. Et je pense que c'est ce qui peut leur coûter cher. Après, on ne parle pas d'une équipe qui va prendre 40 points par match. Mais c'est ce qui peut peut-être leur coûter cher, justement, contre des
0: des équipes un peu plus aguerries dans ce domaine. Bon, il y a divergence d'opinion de ce côté-là. Euh, Greg, pour, pour toi, pourquoi ils peuvent gagner alors Pourquoi ils peuvent gagner bah alors, écoute, Pour le,
1: pour le coup, j'y suis plus allé encore une fois vers l'attaque. Euh, là aussi, le poste de receveur, oui, ce n'est clairement pas la meilleure escouade du plateau. Hein. Euh, je rectifie, euh, je, je tempère ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais euh, c'est vrai que c'est assez excitant dans le sens où euh, Robert Saleh a, a aussi fait venir pardon, en provenance de San Francisco, Mike McDaniel de mémoire. Euh, ancien coordinateur, enfin en tout cas euh, responsable du euh, contrôle qualité, enfin je sais plus comment ils appellent ça du côté des Niners. Bref, ancien assistant de J'aime bien quand
0: ils sont appelés contrôle qualité parce que j'imagine que le voilà. mec vérifie la conformité
1: <rire> des boulons quoi, à chaque fois. Mais... <rire> C'est ça. Donc euh, voilà. Donc il y a quand même, malgré tout, avec un nouveau quarterback qui arrive, un quarterback extrêmement excitant hein, parce qu'on a vu encore une fois qu'il avait, qu avait cette mobilité, cette capacité de lancer en mouvement euh, qui est extrêmement recherchant en NFL. Donc, c'est vrai que certains mettront forcément euh, l'argument le, le, implacable de « il a prouvé qu'une seule saison à BYU ». Mais en attendant, il y a quand même de, de bons acquis à disposition. Et je le répète, avec des receveurs corrects, même si là aussi, on n'a pas affaire à une classe élite, au niveau de la ligne offensive, euh, on a vu un, un Michael Beckton très intéressant l'an passé euh, côté gauche. Ils ont fait venir Morgan Moses, donc qui s'est un petit peu perdu ces derniers mois, mais qui, a droit à droite, peut éventuellement euh, être un renfort assez intéressant. Euh, et elle est déjà un Tucker. Pour le coup, je pense que pour solidifier l'intérieur, ça me paraît pas mal. Donc, c'est vrai que, mis à part peut-être le backfield offensif, que, dont je parlerai peut-être plus tout à l'heure, il y a pas mal d'arguments quand même qui laissent penser que cette équipe des Jets va peut-être être, être un, peu plus, un peu plus ingénieuse, en tout cas offensivement, à réussir à mettre un peu plus de points, euh, voilà, de, de, en tout cas de faire, beaucoup, de, de faire meilleure figure très clairement, d'être beaucoup plus
0: dans les matchs, beaucoup plus volontaire euh, que ce qu'on a pu voir tout au long de la campagne passée. Lucas Zach Wilson, euh, avec ce groupe de receveurs-là, ça te parle quand même en attaque Ça peut être un atout Ça peut marcher
2: non, en fait, euh, pas. Je, 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 voilà, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, on a une vraie différence de d'approche de, de, sur, sur les jets avec, avec Greg. Je suis vraiment pas convaincu par ce, ce ce groupe de receveurs. Je parlerai pas de Zach Wilson parce que. Voilà, J'ai toujours tendance à dire que j'attends de voir en NFL avant d'avoir de, de, une opinion euh, d'un côté comme de l'autre. Donc Je n'aborderai pas vraiment Zach Wilson, mais je regarde le, le matériel qu'il y a autour de lui. Euh, les running backs ne me, me, me font pas rêver. Oui, il y a Tevin Coleman qui est arrivé, mais mmh. ce n'est plus tout à fait le, le même joueur qu'il était. Euh, et surtout, il est très bon dans un groupe de, de running backs. Les receveurs, euh, Greg hein, les a assez détaillés, mais je ne vois pas un receveur numéro un. Est-ce que je... je Corey Davis, est-ce que est, vous, vous considérez c'est Corey Davis qui sera le receveur numéro 1 de, de cette équipe euh, Denzel Mims, il n'a pas vraiment prouvé l'année dernière. Euh, le rookie dont j'ai oublié le nom, qui Jamour, qui vient de... Qui, voilà, j'ai du mal à avoir un, un, un receveur numéro 1, ce qui n'est pas forcément euh, une mauvaise chose, mais du coup, déjà, voilà, je trouve ça compliqué. Euh, on sait que les Tieden, pour un, 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 lanceur, euh, un lanceur rookie, c'est important. Euh, voilà, je ne suis pas convaincu par cette attaque, par les skill players. Euh, et donc notamment par les, par les receveurs mais euh, je fais confiance à Greg hein.
0: on est d'accord qu'il joue le, la quantité plus que la qualité sur les receveurs en tout cas il n'y a pas un top top numéro 1 Corey Davis sort d'une bonne saison mais c'est vrai qu'il va falloir
1: voilà c'est ça en fait c'est l'année très clairement où il doit démontrer qu'il peut l'être euh, mmh. il a fait deux saisons à 900 yards euh, ou un tout petit peu moins en l'occurrence il a eu ce statut de numéro 5 de la draft aussi parce qu'on attendait justement qu'il soit un go-to-guy titrer. alors c'est sûr qu'il a beaucoup mmh. profité ces dernières années à Tennessee euh, du développement des J-Brown, mais il y a une base de travail. Après, encore une fois, pour moi, c'est le numéro un sûr du côté de cette escouade des Jets, mais encore une fois, parce qu'on parle, c'est sûr, d'une escouade de receveurs
0: qui a aussi beaucoup approuvé euh, chez, chez de nombreuses individualités. C'est sûr que Davis, là, il aura ni Edgebrand, ni Derrick Henry hein, pour euh, ouvrir un peu le jeu. Donc, euh, ça, ça pourrait être un peu plus compliqué. Pourquoi ils vont perdre Greg? Ce qui a l'air de revenir de discussion, ça a l'air d'être les deux backfields. C'est-à-dire que c'est, il euh, n'y a pas de, il a pas de coureur. Enfin, il n'y a pas vraiment de jeu au sol et il n'y a pas de, de cornerback, quoi.
1: Alors, si tu veux, alors, je vais, je vais faire une, dou une double réponse euh, en une. C'est-à-dire que pour moi, le jeu au sol, en tout cas offensif, pour moi, c'est à la fois ce qui peut les faire perdre et le facteur X. J'ai parlé notamment de l'intégration de McDaniel, c'est pas un hasard. On a quand même vu que si euh, on a quand même vu que les les, comment dire, les 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 partisans ou en tout cas ceux qui étaient proches de Kyle euh, voilà, ne négligeaient clairement pas le jeu au sol et comme l'a dit Lucas, c'est vrai qu'on est plus ou moins parti pour avoir un un backfield de comité mmh. euh, donc je suis très impatient de voir ce que peut donner le rookie Michael Carter hein, euh, qui a été drafté relativement haut hein, quand même par New York et euh, qui avait montré de très très bonnes choses du côté de North Carolina qui a un, qui a un running back extrêmement complémentaire qui qui n'a qu pas été spécialisé dans la conclusion des actions au niveau de, de, de l'embute et c'est sans doute en termes de, de touchdown au sol en passé, ce qui pouvait poser un petit peu problème du côté des Jets, mais en tout cas, il peut apporter cette explosivité nécessaire. Après, ça me paraît peut-être un peu juste. En effet, quand on regarde le plateau global, c'est un comité où il y a encore beaucoup de points d'interrogation et où ça aura peut-être du mal à apporter une alternance crédible et à retirer une pression suffisante des épaules de Zach Wilson. Donc euh, voilà, en effet, je réponds à ta question, les deux backfields, et plus particulièrement si je m'arrête sur l'attaque, je ne suis pas totalement pessimiste, mais en tout cas, ça ne me rassure pas totalement d'emblée quand je regarde les, les noms sur le papier.
0: Lucas, toi, on a compris que tu ne croyais pas déjà beaucoup à l'attaque aérienne, donc celle au sol, à mon avis, ça doit être encore pire.
2: Ouais, ouais, moi je regrouperai euh, Skills Player euh, dans les, les facteurs qui oh. peuvent faire perdre, comme tu dis, avec euh, défensif et offensif. Et pour faire une, une petite passerelle, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter euh, la, la pastille d'hier sur les Jaguars, je trouve que Trevor Lawrence a beaucoup plus d'armes avec lui pour réussir oh. en attaque que Zach Wilson.
0: C'est sûr. Le, le facteur X, donc Greg, tu l'as dit euh, au niveau du jeu au sol. Lucas, tu garderais qui au niveau du facteur X
2: moi, je parlerai de la ligne offensive. Greg, on a, on a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas détailler, mais voilà, je, on en a parlé. La ligne offensive, c'est important pour un, un quarterback de notre notamment quand il est, il est rookie et voilà dans ma vision je ne vois pas forcément des skills players je me répète autour de lui donc du coup il faudrait que la ligne offensive soit, soit solide euh, elle n'a pas été très bonne l'année dernière elle a été même plutôt mauvaise mais il euh, y a des motifs d'espoir euh, Greg en a parlé avec Becton avec Vera Tucker qui vient d'être drafté euh, Morgan Mossis qui vient d'être euh, recruté donc ça peut être une bonne ligne offensive et ça peut aider euh, Zach Wilson même s'il si, euh, est bon en mouvement voilà au bout d'un moment notamment en il faut savoir lancer dans la poche, et pour ça, il faut avoir une poche. Donc, donc, je mettrai la ligne offensive en tant que facteur X.
0: Et ben, on est tous axés sur sur Zach Wilson. et ce qu'il y a autour Parce que moi, c'était Corey Davis, 65 réceptions, 984 yards, 5 touchdowns l'an dernier. Il faut qu'il continue la progression ça pourrait permettre en plus d'articuler quand même un peu logiquement ce groupe de receveurs si lui s'imposait vraiment comme un numéro un, ça libérerait un peu Mims il y a toujours Jamison Crowder mon gars sûr qui qui va faire du boulot Donc, mais Kylen Cole fait pas une mauvaise saison avec les Jaguars l'an dernier donc il y, y a du monde autour si Davis arrive à s'affirmer mine de rien ça peut euh, éventuellement ressembler à quelque chose euh, je note que j'ai failli mettre Jamosley Osley dans les, les factor X mais les deux saisons blanches commencent à me faire peur donc euh, J'étais même pas sûr, c'est plus j'attends de voir pour, euh, pour CJ Mosley. Le pronostic, messieurs, je vous donne le, le calendrier euh, des Jets, je rappelle que vous le retrouvez sur la fiche preview euh, si vous voulez l'avoir en entier, parce qu'évidemment à l'oral ça va un peu vite, 17 matchs. Euh, ça commence chez les Panthers, ensuite réception des Patriots à Denver, euh, ensuite ça, ça joue Tennessee, Atlanta, repos en semaine 6 chez les Patriots, euh, les Bengals, chez les Colts, les Bills, les Dolphins, chez les Texans, les Eagles, les Saints, chez les Dolphins, euh, les Jaguars, les Buccaneers et les Bills. Il, euh, ce... Il y a quand même quelques gros morceaux dans ce programme, puisque ça croise avec la FC Est, si, ben c'est la FCS, pardon, je dis c'est Une bêtise. Euh, donc, c'est la FCS. Donc, euh, bah forcément, les Patriots sont quand même un poil plus solide. Les Bills sont très, très forts ces derniers temps. Les Dolphins, euh, c'est prometteur. Mais de toute
1: façon, ils ne seront pas favoris pour gagner euh, ne serait-ce qu'un match dans cette division. ce hein, voilà. qu'on a vu des Bills, des... des Bills, la progression des, des Dolphins et l'intersaison des Patriots
0: ils ne ils seront pas favoris d'un seul des six matchs à mon sens pas pour l'instant en tout cas moi j'ai envie de te dire que le, en plus le premier match peut être dévastateur sur le moral parce que ça joue les Panthers si Sam Darnold te fait une grande rencontre et te, <rire> et, et te tue sur le premier match ça peut ça annoncer peut calver, une longue ouais. saison <rire> ça, peut, ça peut annoncer une longue saison <rire> pronostic
1: Greg Alors, Écoute, pronostique. Euh, je vais pas aller plus haut pour l'instant qu'un 4-13. Je pense qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'automatisme, décidément, j'ai du mal aujourd'hui, beaucoup d'automatisme en attaque et en défense. Donc, euh, voilà, 4 victoires, pour moi, ce serait pas une si mauvaise chose. Après, c'est plus en termes de contenu qu'il faudrait les analyser qu'en termes de fiches pure et dures. Lucas
2: moi je vais aller un tout petit peu plus haut mais pas beaucoup, euh, je vais dire 5 12 euh, parce que voilà le calendrier est pas forcément évident mais ça croise avec l'AFC Sud je crois donc euh, les Jaguars, les Texans, mmh. les Colts et les et les Titans. Voilà les Titans pardon. Euh, du coup je me dis que ça peut le faire voilà, avec la défense incroyable qui vont nous sortir cette année euh, comme, comme les Broncos en 2015 puisque personne n'y croit à cette défense, moi je vous le dis ils vont sortir une défense incroyable, non mais voilà je, je pense que ça peut, ça, peut, ça peut gagner quelques matchs, c'est vrai qu'on voilà, est sensiblement pareil avec Greg, moi je dirais 5-12 je,
0: je pense que ça peut prendre Denver Atlanta, alors je veux dire ils ont une chance je ne dis pas qu'il les gagné, Denver, Atlanta, Cincinnati euh, Houston Philadelphie. Jacksonville. Je pense que sur tout ça, ils en prennent trois. Moi, je vais être à 3-14. Je vais être le plus pessimiste, euh, le plus pessimiste des trois. Le backfield défensif me fait très peur euh, si ça ne court pas du tout et si, en plus, il n'y a pas de tight end. Enfin, ça peut être long pour, euh, pour euh, Zach Wilson et si, en plus, par malchance, il y avait une blessure qui s'en mêlait euh, sur la ligne offensive, alors là, ça pourrait commencer à à tomber vite. Donc, bah, écoutez, on a 3, 4 et 5 au niveau des pronostics. Donc, on a, on a une bonne fourchette. C'est comme ça que se termine donc cette preview des Jets. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Le site, c'est tdactu.com. Les réseaux sociaux, tdactu pour Twitter et Facebook, à Toshan Actu en entier sur Instagram et évidemment, la preview écrite en entier sur tdactu. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve demain.